0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «В движении». Этот подкаст о танцевальной двигательной терапии, одном из сравнительно молодых психологических направлений в России, о том, как понять себя, людей и мир через движение и танец. Здравствуйте, наши слушатели! зрители пока у нас нету, есть только еще читатели. С вами очередной выпуск подкаста «В движении». Галина Ильинец и Ольга Дорохова. О чем, о чем эти две прекрасных женщины будут сейчас разговаривать? Ой. Ну, в общем, в заголовке подкаста, в заголовке выпуска об этом сказано будет.
1: Дрига, Галя. Оля, привет. Привет, Галя. Спасибо. Предлагаю вот о чем. Если взять за принятую догму факт о том, что психика и тело связаны С тобой об этом уже говорили Я бы хотела поговорить о том Как это проявляется Внешне Я иду по песку Мой след как-то остается А если я иду по Не знаю свежеуложенному уложенному асфальту След другой И это же тоже про связь и отношения Я бы хотела про связь и отношения Между психикой и телом поговорить сегодня про внешние, внешний отпечаток, про то, как
0: это видно или не видно. Это м, про то, если тело является хранилищем, да, всех наших историй, впечатлений, эмоций и так далее, да, то есть представление о том, что внешний вид, ну, почему многие люди занимаются, например, эстетической стороной, э, да, внешности своей, э, связано ли это как-то с вопросами чувствительности, да, может быть, с вопросами здоровья uh -huh. Про это? Uh -huh. Какая, какой интерес у тебя здесь? Ну, он
1: всегда про две части мои большие Это мой личный интерес как человека, как женщины, как мамы, uh -huh. как друга И из моей профессиональной части, конечно, тоже мне это интересно и важно Ну, давай начнем, наверное, с житейской части об этом есть мнение, что определенное строение тела говорит о том, что человек там, склонен к тому-то, или какие-то зажимы, или какие-то там проблемы физического плана отражаются в конкретных местах, и по внешнему телу, по, по, по внешнему виду тела, можно сразу определить, что, кого, куда, чем он страдает, о чем он переживает, как с мамой дела как отношения с папой и так далее. Угу. Вот про это. Как знаешь ли ты, ну очевидно, ты про это слышала? Что ты и думаешь про, про это? Как ты это в работе используешь или
0: нет? Конечно, есть. Но ну, опять же, да, там, если тело наше хранилище. В прошлый раз мы говорили да, вот про некоторую такую э, закладку. Мне хочется сказать, что с одной стороны в теле у нас заложены какие-то потенциальные возможности. То есть мы рождаемся с каким-то определенным структурой психики, телосложением и так далее. То есть это какие-то такие вещи, которые дают нам базу. Ты спрашиваешь меня про то, как история жизни человека отражается на его теле. И mm -hmm. можно ли это сочетать абсолютно? Mm -hmm. Можно, да, что-то сказать ну, приблизительно. Есть, наверное, теории, которые занимаются описанием того, ну вот, например, там, пять видов травм базовых, да, то есть как они меняют структуру тела да, как они меняют баланс в теле, да, и есть ли накопление в определенных зонах, ну, я не знаю, жировой ткани. Но это не, ну, как мне кажется, не абсолютная история. То есть, да, есть какая-то вероятность, ну, есть мы можем предположить, да, общаясь с человеком, или там, что у него вот, как ты говоришь, проблемы с мамой или с папой по каким-то определенным участкам, да, Но на самом деле абсолютно нет и зачем. То есть, и мне, как танцу терапевт, терапевту, я скорее спрашиваю, не ставлю диагноз, говорю, ой, у вас там живот какой-то круглый, значит, у вас там вот то-то, то-то и то-то. Ну, нет. Скажи, пожалуйста, а вот
1: ты начала говорить про то, что есть некоторая закладка, а здесь это про что? Про, ну, я понимаю, там, тип темперамента, там, строение психики ее ресурсность и так далее. А что еще ты там видишь? Ну и может ли мама определить по своему ребенку, что там в нем уже заложено от uh -huh. рождения своего?
0: Ну если мы если мы берем, давай возьмем конкретно тело и тип телосложения. Uh -huh. Да, вот есть теория, что есть три типа телосложения. Это астенический тип, то есть это такие ну, достаточно худые люди, да, и говорят, сколько ты не ешь, у тебя что с метаболизмом, uh -huh. <laughs> Вот, то есть ничего нигде не откладывается такого немножко костного типа, да, то есть кости видно, uh -huh. а вот с мышцами и жировой тканью там как бы минимальные, да, проценты. Вот, есть люди-атлетики, это люди, у которых преобладает мышечная ткань. Они обычно такие высокого роста, то есть ну, больше, чем метр семьдесят, да, то есть у них такая тенденция к атлетическому, к атлетическому складу. Вот. Если эти люди растут, ну, например, в спорте, они достаточно быстро, ну, можно уже в подростковом возрасте видеть рельефы, например, да, мышечные. Вот. Мне как человека, который танцами занимался, да, то есть есть вот мальчишки, которые атлетического телосложения, они растут, и они уже где-то в 14 лет, они уже такие мускулистые такие, прям видно рельефы. Вот. Есть булемическое телосложение. Это люди, у которых жировая ткань присутствует, да? Я бы сказала, что это конкретно знание о себе, во-первых. Ну, знать свой тип телосложения, просто знать тенденции, да. Одному сложно накачать мышечную массу, там, для другого, там, не знаю, он всю жизнь борется с жирами, да, в разных областях. Вот. Можно ли сказать по ребенку какую-то закладку? Ну, Точно, что тип телосложения он будет наследоваться либо от прямых родителей, да, либо от кого-то из родственников ближайших. То есть обычно это видно. Сказать, что человек будет характером ну, походить там, на своего деда, например, от которого он взял, ну, приблизительный там, да, какую-то осанку или походку ну, нет, наверное. Ну, идентично, похожим, не будет. Угу. То есть, все равно будут какие-то свои особенности. Дед жил в одно время, внук в другое. Mm
1: -hmm. Ну да, как минимум родители разные.
0: Да. А с другой стороны, ну для чего? Mm -hmm. Для того, чтобы определить какую-то тенденцию, чем человек будет заниматься. Ну, на самом деле есть, наверное, какие-то виды спорта, которые ну, там не предусматривают. Ну, виды спорта или виды виды искусств, например. Я когда росла, то есть популярно было направление брекданса, да, вот прям mm -hmm. много такие мальчишки занимались и говорили, что там если ты больше чем метр 70, там, метр 80, метр 90, то ты точно не брэк-дансист это может быть ну, там, метр 65, метр семьдесят, коренастым да, крепким таким вот. Но это скорее есть какая-то такая общая тенденция, хотя я знаю достаточно высоких парней, которые тоже занимаются брекдансом достаточно успешно. Вот, при этом ничего им не мешало. То есть, знать, чтобы определить куда-то в секцию какое-то правильное направление, здесь, ну, абсолютно нельзя сказать. Человек булимик с преобладанием жировой ткани, может заниматься ну, разными видами спорта, искусства, и здесь не обязательно.
1: А это что-то говорит про ресурсность психики? Ну, можно ли сказать, что это тип еще и личности какой-то, или нет?
0: Ну, общие тенденции можно сказать. Да, например, ну, опять же, там люди, там жировой тканью в теле, они стараются ну, к какому-то мягкому комфорту стремиться. Ну, какая-то общая тенденция, да. А атлетики, например, ну, больше, так как есть рост и определенная там, мышечная нагрузка они могут выдерживать, да, то есть они более такие активные в тяжелом труде, например. Ну, то есть есть какие-то тенденции, которые можно назвать, но а, абсолютно... Оценки. Астеники, ну, я бы их больше называла такими вот, ну, опять же, разные бывают астеники. Бывают очень живчики, ну, вот, и, они такие юркие, как мышки. Вот, ну, с, а бывают астеники, если это, например, еще тип темперамента какой-то, флегматичный, они бывают да, достаточно тихие такие, тихие и мало подвижные. Сейчас
1: я с профессиональной части задаю вопрос. Я могу не общаться с людьми, потому что я, например, испытываю там, невротический страх и ну как-то так у меня есть опыт отвержения. И у меня как-то это все это хроническое состояние страха, отвержения, Ты ощущаешь. про
0: отношения говоришь, да? Да, невротический. Да, 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 да. То есть у меня есть страх отношений.
1: Да, да. А могу быть вроде как интровертом. И есть теории, которые говорят о том, что я врожденным интровертом могу быть. И тогда это не, может быть не связано там, с травматизацией или с опытом моей истории в этой жизни, по крайней мере. Ты, видимо, поняла мой вопрос, да? А ты спроси? Я спрошу.
0: Наверное, как фантазия у меня есть.
1: Я просто твое мнение хотела бы услышать, да. А есть теории, которые говорят, что да, нет он тоже интроверт неспроста. И он так, э, ну, в кавычках, выбирает да, в результате своих там, переживаний в этой жизни. Ты mm -hmm. какой версии придерживаешься больше? Или, может, у тебя третья какая-то есть? Uh,
0: у меня есть версия о том, что ну, история про интровертов и экстравертов достаточно популярная да, в свое время, особенно. Она легла в основу соционической такой истории, да, соционики. Деление на психотипы. Мне кажется, что люди вообще делятся на две большие категории. Кто как восполняется энергией зарядом, кто где получает ее, а кто как отдыхает. Вот, вот мне кажется, здесь как раз про это идет речь. То есть, если есть тенденция выходить в большие массы и там заряжаться, тогда это экстравертивность. Если человек... Заряжается энергией, когда он один гуляет, уходит в уединение и так далее. То есть ну какая-то общая тенденция этого есть. Вот. Хотя человек может стать мизантропом по ряду как бы, причин психологических в жизни. Ну, ну, это ну, для... то, В том числе и травмы. Но для тебя... замкнутым. Прости, пожалуйста. Uh -huh. Но
1: для тебя это скорее про про такой взаимообмен я правильно слышу, что это может быть как врожденным качеством, так было наследованным, условно говоря, да, по роду так и в результате так, по порядка причин, как ты сказала,
0: так? Но общая тенденция, мне кажется, она есть, и она прослеживается на протяжении всей жизни. Но э, травма накладывает отпечатка, потому что ну, кардинальным образом изменить человека, да, переосмысление какое-то у людей происходит. например, взяли рюкзак и поехали путешествовать, и там зна знакомиться, перезнакомиться с разными людьми с разными разных национальностей в разные места например. а до этого человек был замкнутый например, достаточно так вел э, уединенный образ жизни но ну, мало общался mm -hmm. потом пересмысление произошло вот, то есть общая тенденция есть она может ну, не знаю если мы говорим про какой-то сильный опыт она может э, поменяться, но все равно, мне кажется, человек восстанавливаться и отдыхать будет, например, в одиночестве, в уединении. Вот, если у него есть такая тенденция. И заложено, и 50% того, что в жизни происходит. То есть
1: вполне себе может быть, что я в первой половине жизни делала это так, а потом со мной что-то происходит и делаю это иначе.
0: Да. Угу. да. Так же, как при каких-то оперативных вмешательствах. То есть если было сильное вмешательство в тело человека, то есть воздействие на физику, человек может как-то ну, достаточно сильно измениться психологически. ну Стать как бы из более спокойным, более перевозбужденным. Вообще, мне кажется, эта теория исходит из того, как мы вообще живем. Мы возбуждаемся, то есть поднимается вот, у нас энергия, мы делаем какие-то дела, потом отдыхаем. Да? То есть мы замедляемся, успокаиваемся. То есть, собственно, эта теория про то, как сменяют наш цикл. Мы вообще никакие, ну то есть если мы, там, хотим много людей обща общаться, да, много энергии, драйв, там и так далее, пошли заобщались, потом в противоположную сторону, да, то есть баланс восстанавливается. Я один сижу, отдыхаю, читаю книжку.
1: Мы вообще никакие, это ты про то, что мы изначально в точке нуля и мы можем вверх вниз, вправо, лево Это про это?
0: Все, ну все равно тенденция какая-то существует.
1: Тенденция как склонность
0: к тому, что есть, да. Да, к активности или наоборот к медленному ритму. У -у -у.
1: Это как-то отражается в теле?
0: Если говорить из типа телосложения, например, о да, котором мы говорим, то есть и активные люди, и, так скажем, более медленного ритма могут быть любого типа телосложения. То есть, ну, скорее всего, в теле отражается да, там физическая нагрузка или, например, настроение, эмоциональное состояние там, от активности может зависеть. Да? Например, вот людям с депрессией одна из, один из пунктов рекомендует, например, физическую активность. Прогулки, спорт, на свежем воздухе, да, на природе находиться. Да? То есть все равно виды активности как бы им рекомендованы. Ну и, конечно, это в теле. В теле находят отпечаток. Ну, например... Если человек долго сидел дома, он может э, иметь ну, малую подвижность суставов там, и так далее. То есть, ну, как-то все... так или иначе, воздействие на определенную систему организма происходит. Если человек активен или он медленный. Вообще, ну, наверное, одно время считалось ну, был какой-то переломный, мне кажется, момент, считалось, что мы стареем от того, что мы много двигаемся то есть, наше тело изнашивается. На самом деле, Сейчас, ну, например, фитнес-инструкторы говорят о том, что мы стареем, наоборот, от того, что мы не тянем там, мышцы сухожилия, да, то есть мы затвердеваем от, наоборот, отсутствия активности или от выполнения определенных движений в жизни, то есть суженного диапазона движений.
1: Окей. Okay. Если я, допустим... Там, активно двигаюсь, спортом занимаюсь, тролевали и остаюсь там с лишним весом, то у меня есть подруга, которая ничего не делает, в носу ковыряет, лопает пончики, и у нее все хорошо. Это один момент. Это скорее про тип телосложения, Я правильно говорю?
0: Ну, возможно. Возможно, подруга у нее другая, например, история. Она не может... Например, какие-то мышцы укрепить и ну, создать в теле рельеф определенный, uh -huh. если она астеник, например, uh -huh. да, то есть самому, ей сложно uh -huh. эти рельефы сделать.
1: Uh -huh. А если в категории индивидуальных тел, ну, условно говоря, можно ли определить там по какому-то зажиму, там, по э, месту, где болит? Ну, например, там проблемы с шею у человека, проблемы там не знаю, с, с желудком или еще с чем-нибудь. Можно ли по этому определить? Что с ним, доктор?
0: Ну, вот, да, психосоматологи, те, кто соматикой занимается, говорят о том, что есть определенные зоны, и они отвечают за разные виды, например, колени – это про убеждение, да, плечи и грудная клетка – это про уверенность и возможность себя как-то так предъявлять миру, презентовать, да, самоощущать. Ну, есть какая-то такая тенденция так трактовать.
1: А есть ли какая-то карта тела, которую мы можем слушателям предложить? Ну, это условно разделить вверх-вниз, право-лево, ну, и как-то по основным частям своим пройтись, о чем это может быть?
0: Я не очень люблю такую теорию. Ну, например, когда право-лево делят на мужскую-женскую. Ну, есть, конечно, тенденция к тому, чтобы это делить как из того, что есть правое полушарие, левое, то есть есть логика, есть интуиция, например, в теле, но, опять же, да, право-лево, баланс право-лево может быть совсем не про мужское-женское в психике человека или в его истории. Вот, я бы не давала здесь абсолютно карту.
1: А про что это может быть? Ну, какие варианты еще есть?
0: Это может быть про ведущую руку-ногу. Ну, например, тело периодически испытывает перекос. Если, например, есть, ну, допустим, правая рука тяговая, это той, которую ты тянешь, а левая, например, она э, толкательная нога. И происходит по диагонали, как бы, то есть у тебя линия та, которая устойчива. Ты вот, ну, представь, да, там, а ты сейчас... Там, одной рукой тянешь, а диагональной ногой ты упираешься. И у тебя получается такая как бы ось не по середине, а немножко по диагонали. Да, и если случаются какие-то там, не знаю, дорога тяжелая была, ты куда-то путешествовал, например, на автобусе, там тебя трясло, то у человека может ну, происходить такой перекос тела вот в сторону этой вот сильной линии. Например, это может быть проправлево как вариант то есть тело будет вокруг этой оси ну, как бы скручиваться адаптироваться И будешь какое-то время так жить
1: вот интересно про адаптацию. При условии, что я адаптируюсь, но могу страдать же от этого ну, там, физически. Мне, там, я не знаю, слабеет у меня вторая нога, да, и не может там выполнять рука вторая там какой-то функционал, а диагональ сильная. Угу. Это, с одной стороны, адаптация – это как способ жить, а с другой стороны – это страдание.
0: Страдание, да.
1: Угу. Нужно ли в таком случае тело приводить в кавычках в норму?
0: Ну, хорошо, если у тебя при этом, например, есть ну, занятия каким-то видом спортом или видом активности, где ты можешь замечать это. Если мы работаем в телесной терапии, мы обычно так в жизни отлавливаем. Да? Например, сижу на одну сторону, ну, например, облокачиваюсь на одну ручку кресла или сижу на одной половинке попы. Вот, то есть можно это ну, как бы и в жизни замечать, но обычно это хорошо заметно, когда ты ну, спортом занимаешься.
1: Зачем это замечать? Ну, чтобы,
0: чтобы поправить, чтобы поправить, чтобы был такой ну, оптимальный баланс. Потому что тело-то адаптируется, но в любом случае оно съезжает. И тогда ä, ты не можешь использовать все ресурсы, все возможности тела, например, тогда у тебя противопол ну другие. Рука-нога, они как бы в гипотонусе находятся. То есть они недо, не дорабатывают, не додают тебе всех возможностей в жизни. Вот. Если рука слабеет, значит, как бы она не может какой-то вес, например, поднимать или там еще что-то. Может дорваться или болеть, например. Ну, то есть -то момент. И ты это делаешь? Ну, я делаю, да. У меня есть вид, вид активного занятий с инструктором. Фитнес-инструктором, в ну, котором мы разбираем, что происходит в телести. Актуальное состояние такое.
1: Ну, это ты про себя сейчас говоришь. Про себя, да. а, а про себя как про терапевта ты это тоже делаешь, или ты в спорт таких такие случаи отправляешь?
0: Ты имеешь в виду через танец? Угу. Да, у меня есть комплексная история. Я еще занимаюсь цигун. То есть я занимаюсь фитнес-инструктором, я занимаюсь цигун как одним из способов как раз восстанавливать баланс право-лево, вверх низа и так далее, да, вот, и через танец тоже, возможно, то есть, если это связано с психикой, я еще знаю, какая история за этим лежит, то есть, почему перекос у меня такое произошел, ну, например, я поехала в дорогу в долгое путешествие уставшая, то есть, заработанная, например, да, то есть, ну, большая вероятность, что тело мое куда-нибудь соскользнет в какой-нибудь бараней рук свернется <laughs> вот то есть ну здесь больше вероятность да? то есть и поизносился потенциал вот надо было отдохнуть а человек там огромное путешествие там да, пошел в горов в горы путешествовать и но ну, даровался не смог
1: и потом этот баланс восстанавливается и психика под и,
0: психик, <св> и психика <св> тоже подтягивается да то есть тоже балансирует причем путь это может быть ну вот я стараюсь, чтобы у меня был и тот, и другой путь. То есть и через физику психики, и через психику физике. То есть если мы говорим про терапию, то мы идем от... можем идти от психологической составляющей.
1: Слушай, наверное, глупый вопрос, но задам. Есть же... Ну, там большие части, которые понятны, как-то очень, там, ну, я не знаю, лицо, да, это то, что там несет мой образ, да, как-то в, в, в социум, там, или там руки, да, там, взаимодействует что-то там. А есть места, которые, ну, казалось бы, ну, про что? И там могут быть какие-то странные ощущения, покалывание, там, я не знаю, пульсация, прыщик может там скачать. Это тоже важные места? Какие, например? Ну я не знаю, на... я даже не знаю, как назвать. Нет, но ну, ступня это очевидно важная штука. Но я не знаю, но может быть между э локтем и подмышкой во внутренней части то, что вообще как будто бы не сильно в, в жизни моей участвует.
0: Ну между локтем и подмышкой есть, например, э зона, которая отвечает за поднятие руки ты, конечно, можешь жить, вытягивая только руки вперед и не поднимая их выше уровня глаз. Но, например, свободу, какое-то такое ощущение свободы и ну, такого яркого ощущения триумфа, например, да, то есть такого сильного возбуждения, азарта, как раз вот зона, ну, то есть движение поднятия рук, до да, выше уровня глаз, оно как раз дает вот это вот, ощущение в теле, ну, одну из...
1: Это надо очень хорошо знать анатомию, чтобы с этим разбираться.
0: Ну, или доверить это специалистам, которые тебе, будут тебе говорить. Ну, например, э, 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 ну, у меня есть специалисты, с которыми я работаю, они говорят, Ой, у тебя ну, одно плечо выше другого. Ну, они замечают и говорят, давай что-то поработаем с этим, про, ну продиагностируем и будем, ну, проработаем эту историю. То есть, значит, не нравятся твои плечи, они явно выше. Или, например, одно плечо более подвижно, а другое, ну, вот, в какой-то период жизни так мало подвижно. То есть, есть люди, которые замечают, можно отдаться в, а, в заботливые руки специалиста. Скажи, пожалуйста,
1: а сигнал тела о чем-то говорит? Ну, условно говоря, прыщи ты или пульсация? Это разные сигналы тела? Или это могут быть, ну, об одном и том же?
0: Разные, разные слои. Прыщи – это про кожу, и это один слой, и это одни смыслы. Пульсация или покалывание – это, может быть, про мышцы, хотя не обязательно, да, это может быть боль в суставе, сустав, например, подвывих, вывих, вывих какой-то в суставе, да, то есть это другая боль, это другие смыслы, разные уровни, разные ткани, разные системы.
1: Ты когда говоришь про смыслы, я понимаю, что для того, чтобы что-то сделать, часто нужно назвать. Ну, а для тебя это что? да? Такой вопрос uh -huh. Uh -huh. рабочий у, у многих.
0: У терапевта, клиента. Да, да, то есть да, скорее, клиент. скорее твой вопрос это про то, чтобы самому научиться uh -huh. распознавать эти знаки. Uh -huh. Или ответить на вопрос, у меня здесь болит, но это не обязательно сразу, о, так, это смысл у меня вот про это, про это, про это. Не обязательно сразу назвать, что за смысл там. А вообще как тебе? У тебя болит там внутри или у тебя валится наружу, или, или банан – это просто банан. И можно пройти дальше.
1: А как это определить? Где можно пройти дальше, а где ай-яй-яй?
0: Ну, мне кажется, в работе с телом есть такое золотое правило. Если симптом пришел, и он приходит неоднократно в течение дня или в течение какого-то времени проявляется, значит, пришло время с ним поразбираться. Потому что тело так просто не отпустит. Оно как раз скомпенсирует, адаптируется под какие-то вещи, но в то же время будет давать сигналы о том, что пора, пора, дружок работать, кажется, у тебя есть на это ресурс. Вообще золотое правило, которое клиентам говорю, если это появилось в вашем теле, этот знак, если психика его каким-то образом знаю, тревожится, что что-то мне не так, значит пришло время с этим разобраться, значит и, и пришел ресурс с этим разобраться, и время, и возможность есть. <свят> это дорога, осилит идущий Вот мне кажется, это вот про это.
1: Как я тебя услышала, что если это пришло неоднократно, то пора этим заниматься, и ты уже можешь. Ну, если... было бы неплохо. Ага. Если пришло один раз,
0: то да, это, пфф, нормально все. Ну легко можно проскочить и не заморачивать а,
1: а как же профилактика? Вот это вот все очень важное. <свят> Профилактика? Ну, какая профилактика у тебя? Ну, слушай, одно дело, когда я реагирую на первый симптом, а другое дело, когда у меня уже все пошло по одному месту и по второму тоже.
0: Это всем профилактику. Профилактику в массы.
1: А, да. Я почему хихикать начала? Это как, вы знаешь, в Советском Союзе. Да. да мир, труд, май. Вот а эта вот вся история.
0: Чтобы делать душа, были если ты не заинтересована в профилактике, тебя не заставишь.
1: А если заинтересован, на каждый почес надо реагировать.
0: Ну, ты можешь реагировать. Можешь делать профилактику, можешь не делать профилактику. Супер терапевт!
1: Я к тому, что. Когда свободы много, можно лечь, лежать, и все будет хорошо.
0: Конечно. Ну, Мы вот. про это уже не <связано> в одном выпуске подкаста говорили: что есть люди, которые без профилактики живут прекрасно и замечательно и, и проходят мимо, мимо кабинета психотерапевта, мимо зала, танцевального двигательного терапевта. Все хорошо, на самом деле. Потому что тебе самой должно это быть надо. Профилактика или периодическое поддерживание каких-то каких-то вещей.
1: Я понимаю, я просто про баланс скорее. Когда меня это уже беспокоит, это один вопрос. А другой момент, может быть, стоит как-то почаще, побольше обращать на это внимание для того, чтобы это потом
0: не беспокоило. Да. Ну, я как терапевт могу сказать. Для вас я рекомендую встречу раз в неделю. Угу. Вот. все, пришли, чесались, обращали внимание. Я ну, дальше говорю: попробуйте продолжать дальше наблюдать, что с вами как-то с этим в жизни каким-то образом обходиться. Или кому-то я говорю: слушайте, ну мы как-то достаточно хорошо вы уже регулируете сами. Поэтому раз в две недели замечательно. Или раз в 10 дней. Или, не знаю, раз в 10 дней, потому что психика не успевает обработать какую-то информацию и, не знаю, вовремя чесаться в прошлых местах. Образно говоря. Поэтому тебе профилактика должна быть нужна самой.
1: Угу. Ну да, если бы просто возник, значит, она нужна.
0: Угу. Да? Ну, можно еще попробовать и сказать, нет, не нужна. Так буду жить.
1: Иногда угу. я скучаю по тем временам, когда ничего не надо было. А сейчас как-то А сейчас как-то очень надо, да. И больше, и больше, и больше.
0: Ну, это же другая сторона. Это когда ты в этом начинаешь уже удовольствие получать. Вот у тебя профилактика, вот у тебя есть регулярные поддерживание. У тебя это здорово получается. Тебе приносит это удовольствие. Облегчение в каком-то смысле. Ну, тогда хорошо. Это уже как это, поезд стал на рельсы. Чух-чух-чух, уже ритм какой-то есть такой. И здорово. Но сначала нужно задаться вопросом. Что-то как-то некомфортно. Ну, ли мне, может быть, что-то поменять и попробовать. Потом еще раз попробовать, еще раз попробовать, и потом уже чуть 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 Ты уже на этих рельсах стоишь и уже не видишь дороги назад. Угу. Угу. Угу.
1: Я тебя услышала. Угу. Я готова завершаться, или, может быть, ты что-то хотела сказать про это, о чем я не спросила?
0: У меня в этой теме, наверное, есть еще одна идея, которая у меня там была до и вот сейчас во время, пока мы разговаривали. Есть такое убеждение, что то, как выглядит мое тело, ну, допустим, у меня есть где-нибудь лишний вес, допустим, mm -hmm. да, вот, э, люди очень сильно волнуются или ставят знак равно, что там мое тело там, недостаточно чувствующее, или оно недостаточно здоровое, да, или что, а как я могу научиться, мне нужно здесь похудеть. Ну, то есть это вовсе не обязательно. Мне него про что хочется сказать, что есть... Люди с, со своим уникальным типом телосложения, да, с неповторимым, ну как я говорю, ландшафтом души и тела, при этом достаточно чувствующие, и не обязательно там должен быть накачанный пресс, чтобы это был чувствующий живот. Хотя я знаю людей, которые и занимаются спортом достаточно активно, и ну, стараются вот, да, сохранять какое-то такое эстетическое красивое тело, и они, и они могут быть достаточно чувствительны. И те, кто ну, так регулярно не занимается там, физической активностью до да, скажем, и тоже достаточно чувствующее тело, и есть возможность... Ну, то есть у нас есть внутри способность замечать и знаки тела, и делать ту же самую профилактику, да, там и почувствовать какие-то сильные острые состояния. То есть у нас все это внутри потенциали есть. Вот. И то, как выглядит в целом тело Не обязательно Это про здоровье, нездоровье, чувствующее, чувствующие. То есть здесь нет нет знака равно Вот про это мне хочется сказать И в работу с телом может прийти ну, Любой человек, у нас есть эти механизмы
1: Важное, да, важное место И Я тебя пока слушала, вспоминаю Современную Но она, благо, уже уходит Это мода, но Это желание сделать из себя Какого-то другого человека или какого-то не очень живого. Mm -hmm. Без морщинки, mm -hmm. без жиринки, чтобы определенного размера все было. Mm -hmm. И здесь я очень грущу. За этим я не слышу человека. Mm -hmm. ну, такая очень красивая коробочка. Mm -hmm. А подарка нет.
0: Ну, вот, скорее, моя задача твоя задача в работе, наверное, это с человеком за руку, ну, показать ему, вот у вас такой тел, тип телосложения. Ну, например, человек коренастый, ну, не будет он никогда там длинного роста, да, ну, в смысле высокого роста, да. Вот, или там человек, например, там, астенического типа телосложения, да, ну, там мышечной массы какой-то там, еще там что-то, ну, не будет. Да, зато есть, ну, и показать плюсы-минусы этого, и научиться, с, ну, с тем, что есть, вот, ну, как бы, с с этой одеждой для жизни, да, вот, ну, с телом, да, с этим домом как-то вот жить комфортно.
1: Одежда для жизни прекрасна. Буквально сегодня в работе девочка спрашивает, как мне так бы адаптироваться под мои непереносимые условия жизни. Причем все вокруг называют как-то не очень благоприятно. Я ей сказала, ну, не быть тебе жуком-навозником никогда. Uh -huh. Ну, то есть для того, чтобы как будто, ну, принимать эту норму, нужно самому быть таковым. А тут как будто, ну, тоже, если я очень хочу быть, я не знаю, атлетом, я и не атлет, и не астеник нигде. Я и свою жизнь не живу, и эту никогда не получу. Uh -huh. Ну, такое
0: про, про принятие для меня, про свое место. Хороший кусок. Хочется как-то прокомментировать. Может, вот, ну, может, вторую часть оставить. Может, ты вопрос какой-то задашь из -за этого?
1: Слушай, из того, что я часто слышу, это как бы мне стать таким, чтобы... Да -да -да -да. Это вызывает у меня часто шок и большущую грусть. Угу. Это же ты... Угу. Ну, почему тебе проще всегда себя? Почему бы не перевыбрать... Мужчину рядом с собой Не поменять работу Это же в моем переживании Гораздо бережливее, честнее Эффективнее В конце концов Наверное, мне важно услышать Про то, как ты это слышишь Что это для тебя И про то, как ты думаешь Почему людям проще Себя сломать И жить не свою жизнь Чем работу нелюбимую поменять
0: но у нас есть внутренняя убежденность, сознательная или бессознательная, что тело – это прямо вот наше-наше, то, с чем я могу, как хочу. То есть это тот, с одной стороны, объект, с другой стороны, кладезь моего опыта, ну, который, с которым я могу как с каким-то объектом обойтись. Вот И, к сожалению, чаще люди стараются перетрансформировать этот объект. Ну то есть делать с ним всякие мыслимые и немыслимые вещи, чем просто взять себя вместе с телом и вынуть из той среды, которая, ну вот как-то не устраивает там не знаю, это некомфортно, да, какие-то условия. По сути, вещь одна и та же, ну вторая более рискованная. Ты уверена? Мне кажется, да. Потому что тебе нужно будет Много чего сделать вокруг. Ну, знаешь С другой стороны, если ты Остаешься, то ты много чего делаешь Внутри
1: Во-первых, во-вторых в, в, в первом случае В моем переживании я больше рискую Сломать себя А во втором случае какие-то внешние Опоры
0: Ну, потерять что-то, да, да.
1: Ну и тогда, где риск больше?
0: Я же у себя одна ну, в, в процессе роста, взросления и развития, к сожалению, больше поначалу опираемся на внешние факторы. И показатель взросления как раз это признание того, что мое тело это тоже я, вот, и это вовсе не объект. Ну, и как раз вот о том, что если мне не подходят условия, я, ну, я себя выношу из этих условий полностью, целиком. Не по частям, не расщепляя, ни... сначала рука, потом нога.
1: Я поясню речь о психике, когда я психикой выхожу, а телом остаюсь. Да. То есть я мысленно витаю где-то на Мальдивах, а телом варю кашу детям, которых уже, к сожалению, ненавижу, потому что устала очень у -у -у. сильно. Да. Важно, много, интересно, глубоко. Я тебя благодарю за это.
0: Спасибо тебе за твой у -у -у. вопрос, за твой интерес. Спасибо тебе. Как всегда, живо. Много всего хочется... Говорить, рассказывать, обсуждать
1: угу. Я сегодня заметила, что перебивала у тебя Я не помню, что Я этим обычно не страдаю Сегодня прям
0: Благодарю Это же хорошо, это про страсть Спасибо